0: Procrastinando antes de escribir estas líneas me dio por pasar por Tinder a ver qué echaban. Realmente pocas actividades son más puramente procrastinadoras que meterse en Tinder estando en Andorra, porque ya sabes lo que te va a salir. Con 70.000 habitantes, más o menos, las posibilidades, las posibilidades de que justo en este momento aparezca alguien interesante son tan bajas como las de morir debido al cambio climático. En cualquier caso, ahí estaba viendo a ver qué cromos salían cuando, para mi sorpresa, veo la foto de una pantera negra de ojos azules, probablemente con Photoshop. Le doy a la derecha y veo otra foto de la misma preciosa pantera le doy otra y aparece la foto de una mujer que, a ver, que tendrá su público, pero yo prefería la pantera. No entiendo muy bien qué proceso mental ha llevado a esa mujer a usar las fotos de una pantera, probablemente sin su consentimiento, he de añadir, en su perfil de Tinder, pero quiero pensar, pues me viene al caso que lo hace, me viene al caso que lo hace para manipular a mentes simples como la mía. Hombres que ven la pantera y dicen qué guapa, y quieren ver más. Una manipulación burda, si quieres, pero una manipulación. Y es que el mundo está lleno de ellas. No se puede dar un paseo en esta vida sin caer en la manipulación tramada por alguien que, o bien, de manera desinteresada o con ánimo de lucro, crea una imagen distinta de la realidad y nos la presenta para así sentar en nuestra mente una idea distorsionada de la realidad. Claro que, Toda idea de realidad está distorsionada, pues no hay una única, como sabemos. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin, soy Alberto Mera y en el capítulo de hoy, sin ponernos demasiado filosóficos, vamos a estudiar una manipulación muy concreta, la del precio de Bitcoin en el mercado. No obstante lo preciso de este examen, entenderlo bien nos va a llevar por variados derroteros que espero te sirvan de amena conversación en tu próxima cita. Antes, unas breves palabras Primeras palabras Si me queréis seguir en Twitter Arroba Alberto-bajomera Si me queréis ayudar, cosa que agradecería increíblemente Ya o sea, que esto, no te creas tú que lo hago yo así Sin más, sabes que me siento en un momento y escribo seis páginas No, 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 no no, no. te creas O sea que si me quieres ayudar Pues puedes hacerlo a través de Patreon Patreon.com barra un podcast sobre bitcoin. Si escuchas masticar a alguien, no soy yo Hay una perra masticando un hueso cerca de mí Bien, sigamos. Twitch, Twitch, si quieres... Eh si quieres verme en directo pues también hago esto en directo y de hecho si tienes Amazon Prime Prime vale para todo <ríe> no solo para recibir paquetes eh, gratis o, o rápidamente en casa si tienes Prime también puedes eh, suscribirte a mi Twitch lo cual oye mira a ti no te cuesta nada y a mí me da la vida así que si quieres venirte a Twitch a verlo en directo y a ver otros temas que tratamos aquí en directo y todo en directo pues Twitch y si tienes Prime pues mejor también y ¿qué más? ¿qué más? sí, Relay por pues si quieres comprar Bitcoin no vaya a ser que quieras comprar Bitcoin y no sepas cómo bueno pues Relay yo es el servicio que recomiendo porque en mi opinión ofrece un buen equilibrio un óptimo equilibrio entre sencillez y privacidad no es 100% privado no es súper sencillo pero oye es bastante sencillo al final les manda una transferencia a una empresa que está en Suiza y ellos te mandan Bitcoin de vuelta en, el, en pocos meses probablemente también puedas hacerlo con tarjeta y nada ahí está todo lo que pasa es que claro cuando tú pagas con tarjeta o que eso no se puede todavía cuando tú mandas esa transferencia el IVAN que tú vas a ser usado para enviar esa transferencia, lo tienen ellos. Entonces, esa información sí que está, el IBAN. Así que no es 100% privado, pero no tiene tantos rollos de KYC como tantas otras bolsas sí que te exigen. Además, haciéndolo a través de este enlace que tenemos en la descripción de este podcast, pues tienes un descuento, lo cual, oye, me parece chachipiruli. Bien, eso es todo. También está mi página web nueva, pues si quieres ver, también hay un enlace, pues si quieres una taza y una camiseta. Bueno, todavía no se puede camisetas, pero molarían. Bien, pues ya está, eso es todo. Vamos eh, con el podcast de hoy. Hay extensas y apasionantes teorías sobre la manipulación del precio de Bitcoin. Según tu postura frente al precio actual de Bitcoin, es posible que creas que este está manipulado hacia arriba, es decir, que está más alto de lo que realmente debería estar, o que está manipulado hacia abajo. En mi línea de trabajo yo doy con ambos perfiles bastante a menudo. Antes de comenzar el análisis sobre las manipulaciones en general y en particular sobre el precio de Bitcoin, voy a dejar mi postura clara. Yo creo que la manipulación existe. Como he dicho, todo el mundo tiene incentivos y estos nos llevan a manipular en mayor o menor medida, veas el caso de la pantera. Así que sí, creo que existe, pero no creo que sea importante en el largo plazo. Pues los humanos inventamos el mercado para que solucionara el problema de conocer la realidad por nosotros. La realidad la marca el mercado y no hay manipulación que sobreviva a un mercado indefinidamente. Ahora, justo después de inventar el mercado, se nos empezaron a ocurrir maneras de manipular dicho mercado y, en situaciones y mercados concretos, algunas de estas han funcionado extremadamente bien, como veremos. Con la inflación por las nubes y problemas de abastecimiento, no es raro pensar que el precio de las materias primas vaya a seguir subiendo. Esto fue lo que pensaron los hermanos Hunt en 1974. Como muchos inversores que descubren Bitcoin y piensan que está muy caro y probablemente sea más rentable invertir en lo más parecido a Bitcoin sin ser Bitcoin, cuando los hermanos Hunt heredaron su fortuna y vieron el contexto económico, supieron que el oro tenía un gran potencial. Y si el oro tenía un gran potencial, la plata, que bueno, se le da un aire, también tenía que tenerlo. Y estaba más barata. Así que decidieron empezar a invertir en plata. El proceso que los hermanos Hunt siguieron, fue el de comprar futuros sobre la plata en el mercado y, a vencimiento de estos futuros, exigir entrega física. La inmensa mayoría de los futuros sobre materias primas se liquidan en efectivo, es decir, no hay entrega del bien en sí. Si yo compro futuros de trigo, no espero que al vencimiento del contrato me traigan una tonelada de trigo a casa» sino que me den la, dif la diferencia entre el precio del trigo cuando yo compré el futuro y el precio actual si está más alto. Si está más bajo, pues pagaré yo la diferencia. Esto viene bien irlo asentando para el ejemplo de Bitcoin que veremos después. Bien, los hermanos Hunt no querían liquidar por diferencias. Ellos querían entrega de la plata. Pues si la plata era entregada, ellos tendrían más plata y no la pondrían en el mercado, reduciendo así el suministro de plata, lo cual debería encarecer el precio de la misma y hacerles todavía más mil millonarios. Este era el plan. No contentos con comprar cientos de millones de plata, decidieron que necesitaban miles de millones en préstamos para comprar todavía más plata. Apellidarse Hunt y tener su balance de activos les permitió conseguir esa financiación y abrir más posiciones, lo cual eventualmente acabó doblegando a los vendedores de futuros sobre la plata que tuvieron que comprar para así cerrar sus posiciones en el mercado. Unidos los Hunt con los que estaban vendidos de plata y ahora pasaron a comprar, consiguieron que el precio llegase desde los 5 dólares hasta casi 50 dólares. Eso es lo que se llama un super short squeeze o una exprimidora de cortos. Corto es estar vendido, por si esta parte no la sabías. Y tanto jaleo en el mercado de la plata llamó, como no, la atención de las autoridades. La fiesta acabó, como tantas veces, cuando el regulador prohibió comprar más futuros sobre la plata... Y luego obstaculizó la capacidad de financiarse de los Hunt, haciendo que no fueran capaces de hacer frente a sus préstamos ni sostener el elevado precio de la plata. Los Hunt quebraron, supongo que muchos otros también, el precio cayó de los 50 hasta los 10 dólares y así terminó uno de los episodios de manipulación de precio más épicos jamás vividos. En retrospectiva, el análisis de los Hunt me parecía acertado. De hecho, hoy en día, en una situación similar, vemos como el precio de la plata está volviendo a hacer máximos, aunque aún por debajo del precio marcado durante la manipulación de los Hunt. Otra cosa que diría, a este respecto, es que si bien estaban en lo cierto con la apreciación de las materias primas, elegir una Sitcoin como la plata en lugar del mejor dinero, representado entonces por el oro, fue un error de concepto grave en el que hoy, por desgracia, muchos siguen cayendo. El problema con apostar por materias primas no monetarias como la plata, el cobre, el petróleo, etcétera, es que a la larga tienden a depreciarse contra materias primas monetarias como el oro, que tienen un stock to flow mucho más elevado y, por tanto, son más difíciles de crear si se aumenta la demanda. Si la demanda de plata crece muchísimo, lo cual se ve reflejado en su precio en el mercado, lo que haremos como inteligentes que somos, será sacar más plata y la mayor oferta eventualmente hará caer su precio. Y si sacar plata de la dura corteza terrestre es relativamente sencillo, piensa en lo fácil que es darle a imprimir más tokens en todos los proyectos. Bueno, en todos no, como sabéis. Con esta pequeña reflexión, que ahí os dejo, abramos el abanico de potenciales manipulaciones que vemos día sí y día no en el mercado. Son tan comunes y tan variadas que no es raro estar manipulando el mercado a veces sin darse cuenta. De hecho, en un episodio de The Office se hace referencia a este hecho cuando se descubre que un empleado ha pasado tiempo en prisión por usar información privilegiada por aprovecharse del mercado. Todos los demás empleados le preguntan exactamente qué es lo que hizo y cuando lo explica se dan cuenta de que ellos están haciendo justo eso mismo. En el mercado encontramos muchos tipos de manipulación. Encontramos pools o piscinas, que son grupos de personas que se organizan para comprar un determinado activo, dando así la impresión de que está caliente e incentivar a otros participantes a comprar. Una vez que estos otros han comprado, ellos venden. No es raro encontrarlos en Telegram acechando a su siguiente víctima. Normalmente, el que gana con esto es el que lo organiza y sus esbirros, mal que bien, sacan algo. Aunque casi lo más común en estos sistemas es ganar dinero con las suscripciones que se pagan por estar en el grupo mucho más que con lo que se gana con el trading en sí. También tenemos WASH Trades, un clásico del mercado de los NFTs. Imagina Imagina que mañana te pinto algo, un cuadro. Luego lo eneftizo y me lo compro por un IZ. En este momento he ganado un IZ. Toma ya, soy artista. Luego lo pongo a la venta y me lo compro por 10 IZ. Toma ya, he ganado 9 IZ y el precio de mi JPEG ha subido un 1000% en dos días. Ya soy un artista consagrado. Ahora, ¿qué vale 10 IZ? Igual alguien que no sea yo me lo compra y gano dinero de verdad. Pero tampoco me hace falta un tercero para poder beneficiarme del wash Trading de estos activos. Puedo comprarme de nuevo mi imagen por 100 ETH y luego vendérmela por 5 ETH. Vaya, en este caso tendré una pérdida de 95 ETH que, bueno, al menos podría deber poder usar para compensar ganancias reales de cara a la hacienda. El mundo del was Trading y los JPEGs es excitante. Ramping, spoofing, layering, cornering, todas estas tácticas se emplean a veces para crear una imagen artificial en el mercado de un activo concreto y tratar de beneficiarse de ella. Hay catalogadas unas 26 maneras de manipular el mercado, el precio del mercado. Muchas de ellas son versiones de lo mismo y casi todas ellas se persiguen de la misma manera, siguiendo el dinero. El que está ganando con la situación es el que tiene más papeletas de estar detrás de todo el asunto. Bien, ahora que podríais pasar un examen de inspector para la CNMV, podemos explorar el caso de Bitcoin y su potencial manipulación. Más allá de las artimañas de andar por casa, a las que seguro su precio se ve expuesto cada día, hay un sistema específico que por su tamaño y complejidad podría ser explotado para deprimir el precio de Bitcoin, es decir, para manipularlo a la baja. Esta manipulación se llevaría a cabo a través del uso de futuros que liquidan en efectivo, si recordáis, estos son los futuros más típicos que liquidan por diferencias. Cuando vence, el que ha ganado la apuesta gana y el otro paga. Pero no se entrega al subyacente, que sería Bitcoin en este caso. Bien, supongamos que tienes una Bitcoin y que por alguna razón quieres venderla. Esto ya da pistas de que algo turbio debe estar pasando. ¿Quién querría vender Bitcoin? Pero bueno, sigamos. Tienes esa Bitcoin, el precio digamos que es 50.000 Precio en mercado es 50.000 y vendes un futuro sobre esa Bitcoin a un año al mismo precio de 50.000. Este contrato te obliga a vender a 50.000 tu preciada Bitcoin dentro de exactamente un año. Intuitivamente, podemos imaginar que este contrato no es un planazo. Así que si hacemos esto, debe ser porque el precio de ese futuro, del contrato, es atractivo. Así que, ¿cuánto cuesta ese futuro? Para ponerle precio hemos de entender las ventajas para el que lo compra. Claro, porque al final el que lo compra es el que está pagando el precio. Este puede usar los 50.000 que le habría costado comprar hoy, durante todo un año, hasta que el contrato venza. Eso tiene valor, ya que está comprando el futuro, es decir, está comprando Bitcoin dentro de un año, y hasta que se transcurra el año, pues tendrá esos 50.000 en su cuenta. Eso tiene valor. También, el comprador está expuesto a lo que haga el precio de Bitcoin durante todo el periodo. Si sube, él se beneficia porque compra a un precio menor. Si baja, le perjudica. En base a esto, el mercado le pondrá un precio a este contrato. Y lo normal, lo común, es que este precio sea alto. Alto porque falta mucho para que el contrato venza, falta 12 meses. Y alto porque obliga al vendedor a vender al precio actual del activo. El mercado es el que dicta este precio. En este ejemplo, el coste o la prima, que también se llama así, podría ser, de nuevo es un ejemplo, 10.000 dólares. Eso, unido al precio actual de Bitcoin, nos lleva a un precio total del contrato de 60.000. Una Bitcoin 50.000 más la prima 10.000, 60.000, y ese sería el precio del futuro a un año de una Bitcoin. Una vez que has vendido el futuro y recibido la prima, ya te puedes sentar a esperar. Desde este momento... Hasta dentro de un año en que el contrato venza, el precio de ese futuro se seguirá moviendo por tres razones principalmente. Primero, por el valor del tiempo. Normalmente el tiempo vale dinero. Sé que años de tipos a casi al 0% pueden haberte hecho pensar que el valor del tiempo es cero, pero no, no es así. Cuanto menor es el plazo de vida que le queda al contrato, menor será su precio. Segundo, está la cuestión de la volatilidad. Esto es, ¿Cuánto se está moviendo el precio del subyacente? Bitcoin, en este caso. Si se mueve mucho, el valor del futuro crece porque, oye, con tanta volatilidad puede pasar cualquier cosa. Y tercero, el precio de Bitcoin. Si subes, ese contrato vale más porque te permite comprar barato. Si baja, lo contrario. Ahora que tenemos los básicos y podríamos dedicarnos al trading de futuros de Bitcoin, vayamos a la manipulación. ¿Cómo puede usarse este instrumento inerte para castigar artificialmente el precio de Bitcoin y conseguir que tus amigos se rían de ti cuando les digas que Bitcoin es lo mejor que nos ha pasado desde el hígado de ternera. A base de gastar dinero se puede conseguir esto. Si tienes suficiente dinero y determinación, por ejemplo, si es un país que puede imprimir su propio dinero, puedes llevar a cabo el siguiente ataque. Todo consiste en ser irracional. En este caso, en vender futuros de Bitcoin hasta que no tenga sentido. Justo lo contrario que hicieron los hermanos Hunt, comprando futuros sobre la plata como si no hubiera un mañana, aquí tendríamos a un actor vendiendo futuros como si no hubiese un mañana. ¿Y cómo se consigue influir el precio de Bitcoin a través del precio de los futuros? A través del arbitraje. Siguiendo con el ejemplo de antes, imagina que has vendido no un futuro sobre una Bitcoin, sino muchos futuros, muchas Bitcoins. Ten en cuenta que para vender futuros no necesitas tener Bitcoin. Con tener dólares como colateral en tu cuenta es suficiente. Así que empiezas vendiendo a 60.000. Porque si recordáis, la prima eran 10.000 más el precio de 50.000, pues empiezas vendiendo a 60.000. Muchos contratos. Y a base de vender lo bajas hasta 49.000. Pues ya sabes cuanta más oferta, más baja el precio. Y al final de 60.000 lo bajas hasta 49.000. En este punto, el precio del futuro pues estás vendiendo futuros, el precio del futuro de Bitcoin a un año estaría por debajo del precio de Bitcoin de hoy que en el ejemplo, como recordamos, era 50.000. O sea que está el futuro a 49 y el spot, es decir la Bitcoin real ahora mismo en el mercado está a 50. Esto no tiene sentido, claramente, y el mercado se encargará de arreglarlo. ¿Cómo? Vendiendo Bitcoin en contado es decir, vendiendo Bitcoins reales a 50.000 y comprando Bitcoin papel, el futuro a 49.000 Realizando así una ganancia inmediata, pero artificial, de mil dólares. Así, la venta del contado o las bitcoins reales y la compra del papel, los futuros, harán que el futuro vuelva a colocarse por encima del precio del contado, que ahora será más bajo. Entiendo que habiendo explicado todo esto, está clarísimo. En este ejemplo, ambos actores harían su papel por motivos distintos. El que vende futuros lo haría para tratar de bajar el precio de Bitcoin a costa de perder dinero. Dinero que si puede imprimir, pues oye, ni tan mal. Y el que compra los futuros sería simplemente un actor que ve la oportunidad de ganar dinero sin riesgo y la toma. Haciéndolo baja el precio de Bitcoin. Así que los dos ganarían a su manera. Por esta razón es un tipo de manipulación que puede funcionar perfectamente. Siempre puedes confiar en que la gente haga lo que está incentivada a hacer. Bueno, así que ya, ya está. Hemos de asumir que cualquier mal actor con una máquina de impresión de dinero puede atacar el precio de Bitcoin para siempre. ¿Cómo podremos tener razón si Bitcoin no sigue subiendo como nos tiene acostumbrados? Y peor, ¿quiere esto decir que jamás podré quitarme los rayos láser de mi perfil? Por Dios, espero que, que haya una solución. Pues no, hay dos soluciones. Hay dos razones por las que esta situación no puede ser sostenible en el tiempo, incluso en el caso de que la capacidad de impresión de dinero para quemar en este ejercicio fuese infinita. La primera es que hay ventajas en poseer Bitcoin real y es fácil tomar custodia de ellas, de tus Bitcoin. A diferencia de lo que ocurre con otros activos, recibir y custodiar Bitcoin es algo que puedes hacer fácilmente desde casa y en pijama. Sacar Bitcoins reales de las bolsas y guardarlas en monederos propios, como vemos que viene ocurriendo a un ritmo cada vez mayor desde 2020, es uno de los antídotos frente a este posible tipo de manipulación. Cuantas menos Bitcoins reales existen en las bolsas, más difícil es llevar a cabo el arbitraje necesario para suprimir el precio de Bitcoin. Como explicaba, el precio de Bitcoin no baja solo cuando alguien vende futuros. El precio se ajusta gracias a actores que venden bitcoins reales para comprar el futuro que ahora está más barato que la bitcoin real. Mantener este ataque significa aumentar la presión en forma de bitcoin papel sobre bitcoins reales, lo cual tiene un límite cuantas menos bitcoins reales existan en la bolsa. Esta carencia de bitcoin unida a la constante demanda de bitcoins reales por nuevos bitcoiners, como vosotros, como tú, haría que el precio de contado o real de bitcoin siguiera subiendo a pesar de que los futuros estuvieran más baratos. Es más, podría llegar un punto en que no existan bitcoins suficientes en la bolsa para hacer un arbitraje significativo. Esta es una razón más para sacar tus bitcoins de las bolsas. Si no te preocupa el hecho de que si las tienes ahí te las puedan quitar, pues bueno, quizá añadir esta razón te haga cambiar de opinión y hay otro factor como decía que previene este tipo de manipulación de funcionar eternamente los arbitrajistas es decir los actores que hacen este arbitraje y que al hacerlo bajan el precio de bitcoin real los arbitrajistas necesarios para que funcione esta operación deben estar ahí y no querer bitcoin esto es importante porque sí, sí pueden tener un incentivo para realizar la ganancia en dólares es decir Hacer el arbitraje y ganar dinero, pero también puede ser que tengan un incentivo a tener una posición real en Bitcoin, no solo en papel. Y como hemos explicado, al hacer el arbitraje pierden el acceso a sus bitcoins reales y solo ganan acceso a Bitcoin papel, a Bitcoin, digamos, que vive en la bolsa porque es un futuro que solamente recibirás en. cuando, cuando, cuando empiezas ese, ese futuro y cambies, porque como se, como se le quita por diferencia, cambies esos dólares que has ganado por bitcoins. Entonces, si estos arbitrajistas empiezan a demandar bitcoins reales, si usan sus beneficios para comprar bitcoin en contado, el potencial de este tipo de manipulación también se ve reducido. Como veis, la principal razón que dificulta este tipo de manipulación es justo la sencillez para custodiar y verificar bitcoin. Esto no ocurre en otro tipo de activos y por esto se dice que el precio del oro está constantemente atacado de esta, de esta misma manera. De hecho, en el mercado del oro observamos que el oro papel es mucho mayor que el oro real. Es decir, que hay muchos más futuros sobre el oro que oro existe en realidad. Esto solo es sostenible porque muy raramente se pide entrega física del oro debido a los costes de envío, verificación y custodia. Así, es posible tener un mercado artificial mucho mayor que el mercado real, lo cual efectivamente reduce la escasez de oro, que lo sería mucho más si no se comerciase con él únicamente en formato papel. Esta diferencia es sustancial respecto a Bitcoin. Claramente, esto no hace a Bitcoin totalmente inmune a este tipo de manipulación. Podría estar ocurriendo ahora mismo y no saberlo. Podría ocurrir durante años y no saberse. De hecho, es una realidad que en las bolsas hay más Bitcoin de las que existen en realidad. O sea, que ya vivimos en un cierto sistema de reserva fraccionaria. Pero en la base de Bitcoin existe la facilidad de transmisión y custodia que permite contrarrestar este tipo de ataques si se producen. Y así acaban las manipulaciones que no nos gustan. Las que podrían bajar el precio de Bitcoin. Pero, ¿qué hay de las manipulaciones que sí que nos gustan? Como la de que Tether o el dólar digital USDT se imprime de la nada para comprar Bitcoin y así subir el precio. Para analizar esta posible manipulación he de volver a mi manual de referencia sobre manipulaciones de mercado. Para preparar este podcast me leí un manual de la SEC, el, regular, el regulador americano, que fue del que saqué que en el 99% de los casos lo único que tienes que hacer para encontrar al culpable de una posible manipulación es seguir el dinero. Pues bien, siguiendo esta técnica ampliamente testada no puedo llegar a la conclusión de que esto se esté produciendo para manipular el precio de Bitcoin hacia arriba. Que Tether está creando dólares no, to no totalmente respaldados es una posibilidad, pero no se puede seguir un hilo que apunte a que se esté usando ese mecanismo para beneficiarse de un mayor precio de Bitcoin. Salvo que el creador de Tether sea Satoshi, no veo por dónde cogerlo. Además, este tipo de manipulación no está entre las 26 que he encontrado preparando esto. Así que creo que podemos descansar tranquilos. Conocedores de los riesgos, pero tranquilos. Muchas gracias. Si no estás tranquilo, puedes escribirme en Twitter. No sé si te conseguiré tranquilizar, pero te puedo decir algo. <risa> Arroba Alberto aquí en Bajo Mera. Si me quieres ver en directo, vente a Twitch. Si me quieres ayudar, puedes hacerlo a través de Patreon. Si me quieres, pues no sé, dímelo. Estoy, estoy buscando novia. Y si quieres comprar Bitcoin a pesar de todas estas manipulaciones locas que se producen, pues ya sabes que lo recomiendo hacer a, a través de Relay y encontrarás el acceso a hacer todo esto en la descripción del podcast. Muchas gracias.